0: Xin chào các bạn! Chào mừng các bạn đến với số thứ 24 của Đọc sách Cùng An Tên gọi của số này có vẻ khá ngắn gọn nhưng sẽ dẫn các bạn đến một nơi rất là nhiều chữ đấy Mình đang muốn nhắc tới trang báo mạng Vietcetera Đây là một kênh chuyên về tin tức, truyền thông cũng giống như rất nhiều báo khác Nhưng bản thân mình thì thấy rằng trang này có nhiều bài viết sâu sắc và lắng đọng Chủ đề thì đa dạng Về kinh doanh, thời trang, cuộc sống Vân vân và vân mây Ngoài ra thì Cetera có những bài viết về tâm lý học Giải thích những hiện tượng tâm lý đơn giản mà ta hay gặp trong cuộc sống hàng ngày Theo những cách dễ hiểu chứ không hề khô khan hay lý thuyết đâu nhé Và đặc biệt hơn cả Cetera có một kênh podcast Truyền phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng Những người mà theo như chị Thùy Minh host của chương trình vẫn nói là những người nhiều chữ Kênh podcast này có tên là Have a ship, uống gì không? Các bạn có thể nghe trên Spotify hoặc nếu muốn xem hình thì có thể thử trên Youtube hoặc trực tiếp trên Vietcetera Lý do mà ngày hôm nay mình chọn Vietcetera chứ không phải bất kỳ cuốn sách nào trên kệ là vì một bài viết về bộ phim Soul, Cuộc sống nhiệm màu Đã có lần mình chia sẻ cảm nhận của mình về bộ phim này rồi Tuy nhiên thì bài viết lần này cho mình thêm những góc nhìn khác nữa Các bạn hãy cùng nghe thử xem có giống với cảm nhận của bản thân khi xem phim không nhé Bài viết có tự đề đam mê có khi là không đủ theo phim xôn của tác giả lucas luân nguyễn đằng sau xôn là câu chuyện nhiều tầng lớp về cuộc đời mà dù đã xem hay chưa xem bộ phim bạn cũng nên khám phá ra mắt vào cuối năm hai nghìn hai mươi Zone của nhà Pixar là bộ phim kể về hành trình đi tìm lẽ sống của đời người qua câu chuyện của Châu và Linh hồn số 22. Châu là một giáo viên thanh nhạc, ôm mộng trở thành một nghệ sĩ nhạc gia. Nhưng khi sắp chạm đến giấc mơ thì bất ngờ gặp tai nạn và chết. Tại thế giới của các linh hồn trước khi được sinh ra đời, Châu gặp một linh hồn không muốn sống là 22. Để có được một cuộc đời ở trái đất, 22 phải tìm kiếm Spark, được dịch là tinh hỏa, một thứ giúp linh hồn trở nên muốn được sống Dù được bao nhiêu người tư vấn, 22 vẫn không tìm được tinh hoa để xuống trái đất Joe quyết định giúp 22 để tìm cách quay trở lại cơ thể mình Trong lúc loay hoay về trái đất, 22 lỡ nhập vào thân thể của Joe rồi bắt đầu khám phá những điều mình chưa được biết trong cuộc đời Soul là một bộ phim rất mở về diễn giải. Mỗi khán giả khi xem có thể nhìn theo một cách rất khác hoặc rung động tùy vào từng khía cạnh. Trong phim có ba chủ đề đặc biệt về đam mê. Đam mê không phải điều duy nhất định nghĩa con người. Đam mê có thể trở nên độc hại cho mình và độc hại cho người khác. Đam mê có thể khiến con người cảm thấy đầy trống rỗng chủ đề trên được tô đậm nhiều trải dài suốt phim Sau khi xem, mình đã có nhiều sự tỉnh thức về bản thân Lẫn cách mình từng đối xử với nhiều người khác 1. Joe tự mặc định tinh hỏa là lẽ sống Khi các Jerry nói về nhiệm vụ của tư vấn viên là giúp các linh hồn tìm thấy tinh hỏa của mình Joe đã nắm tay 22 và khẳng định một cách hào hứng Tình hòa là đam mê và mục đích trong cuộc sống Joe đưa 22 vào sảnh của những thứ được mô phỏng từ trái đất Với niềm tin 22 sẽ tìm thấy đam mê và lẽ sống của mình tại đây Hẹt như truyền thống ngày thôi nôi của người Việt Khi gia đình cho đứa trẻ nhà mình bốc thứ tụi nó thích Rồi nói nửa thật nửa đùa là Sau này đứa nhỏ sẽ làm việc liên quan đến thứ mà nó cần Nhưng cuối cùng trẻ con chạm vào cái nó thích chỉ là vì nó bắt đầu phát triển sự tò mò với thế giới xung quanh chứ chưa bao giờ là một hành động mang tính bén duyên rõ ràng với ngành nghề đó cả. 22 không thể hứng thú với bất kỳ thứ nào trong đại sảnh không phải vì không phải vì 22 không có đam mê mà đơn giản là vì 22 không có hứng thú với cuộc sống khi chưa thực sự trải nghiệm nó. Sảnh đường đó là một sự hiểu lầm hoàn toàn. Đó không phải là nơi tìm đam mê, mà là nơi khơi gợi hứng sống Spark dịch đúng ra là hứng Sau khi sống thử ở Trần Gian, 22 đã có chiếc huy hiệu tốt nghiệp để đến trái đất thật sự Lúc này, một cuộc tranh cãi nổ ra giữa 22 và Joe Hay nói cách khác, đây là cuộc cãi nhau giữa Essentialism và existentialism. Bản chất luận và hiện sinh luận Joe đại diện cho bản chất luận tin rằng trong mỗi con người luôn tồn tại một bản chất hay tố chất một con người thật chờ được khai phá và từ chối rằng 22 có được tấm vé thông hành mà không phải có đam mê hay lẽ sống Joe còn nghĩ 22 do sống trong cơ thể mình nên thừa hưởng bản chất đó 22 lại chính là hiện sinh luận Một lý thuyết chỉ ra rằng Con người không bị chi phối Bởi bất kỳ mục đích hay lẽ sống nào Con người chỉ đơn giản là tồn tại Tự do và tự quyết định được con đường của mình Sau khi cả hai có mâu thuẫn Jerry đã nói Joe nghe bản chất thực sự của Spark. Spark chưa bao giờ là mục đích sống Đam mê lẽ sống Mà chỉ đơn giản là hứng sống là khi một người sẵn sàng giang tay Giang hai tay chào đón cuộc đời Có lẽ lúc đó Châu mới chật nhận ra điều gì đó Bên trong mình như thể khẳng định lại Một lần nữa về niềm tin Vào bản chất con người Ước mơ, hoài bão, sự chinh phục và số phận Châu vẫn lao vào buổi biểu diễn Của đời mình với Tô Theria William Sống trong thánh đường mà cả đời ấy ngưỡng mộ Để rồi cuối cùng nhận ra rằng Cuộc đời mình trống rỗng ngoài Và trong phút chốc Mất phường hướng 2. Khi đam mê trở nên độc hại Câu nói đau nhất của Jerry Khi giải thích về Spark cho Joe Tinh hỏa không phải là đam mê hay lẽ sống Mấy người tư vấn có đam mê hoài bão Mấy người tư vấn có đam mê hoài bão Đồ cứ toàn nghĩ như vậy không Đây là điều mà mình tự thấy đúng với bản thân Mình từng đội đam mê và hoài bão lên đầu Mình thần tượng và mê những người có ước mơ hoài bão, lẽ sống Họ có thể truyền một thứ năng lượng cho mình để mình phóng lên những tầm cao mới Tuy nhiên, những ai tin vào đam mê và nếm trải sự thành đạt với đam mê Đôi khi sẽ có xu hướng xem nhẹ, thậm chí xem thường những người không có lẽ sống và mục tiêu của đời mình Và nếu những người đó hấp dẫn với những ai sống vì đam mê, họ sẽ cực kỳ độc hại với những ai hoang mang, không biết làm gì với cuộc đời mình. 22 không thể được siêu dắt bởi những vĩ nhân, vì đơn giản, người thành đạt và có hoài bão, không thể chịu nổi một đứa chán đời, thiếu nghị lực và trí hướng. Khi họ đã là vĩ nhân, thật khó chấp nhận những lời dạy và truyền cảm hứng cho bao thế hệ của mình. Thì họ đã là vị nhân thật khó chấp nhận những lời dạy và truyền cảm hứng cho bao thế hệ của mình Bị tắc nghẽn trong đầu một đứa nobody Là cách 22 tự nói mình Khi gặp Joe, 22 dần tìm thấy hướng sống bên trong mình bởi những điều rất giản đơn 22 bắt đầu hứng thú về một người sống với rất nhiều thất bại nhưng vẫn cố gắng sống đây là điểm giao giữa hai hệ tư tưởng đối lập Hai phần khuyết của nhau Sống trong cơ thể Joe 22 không được truyền hứng bởi đam mê hay bản chất của Joe Như Joe nghĩ Mà được truyền hướng bởi những người xung quanh Joe Và cách họ nhìn nhận đam mê của châu. Điều đó khiến 22 tìm thấy spark của mình Nhìn thấy cuộc sống hình nộ ái ố Và con người sống với những điều xung quanh họ Chứ không cần xoay quanh bản thân mình Joe cũng hiểu điều này, vẫn bám vào tư duy bản chất của mình Và cho rằng 22 không thể tự sức có được spark hay vé thông hành Như cách mà rất nhiều người sống với đam mê tư vấn cho người trẻ Joe bác bỏ hết mọi hướng sống của 22 và cho rằng Những thứ 22 yêu thích chỉ là cuộc sống thường nhật Rằng đó không phải lẽ sống hay mục đích cuộc đời và như thế, đam mê của Joe đã trở thành một thứ độc hại Làm tổn thương một người trẻ mới đưa tay bước vào đời 3. Đam mê không đủ để khóa lấp tâm hồn nhiều nỗi niềm Quán bar nơi Joe có buổi biểu diễn sau khi giành được cơ thể có tên rất thú vị Half Note Dù là nơi nuôi dưỡng đam mê của Joe Nhưng mọi thứ chỉ là nửa nốt nhạc Một sự nửa vời đêm diễn thành công, dù của sự nghiệp anh mơ ước Và trong phút chốc, anh thấy hoang mang với chính cuộc đời mình What's next? Đó là cảm giác đã cố gắng quá lâu vì một thứ gì đó Đột nhiên, này không còn Và vì nó là thứ duy nhất ta theo đuổi Nên khi nó không còn nữa, ta không biết phải làm gì để lấp đầy nó nữa đây Cô dây trống rỗng đó, Joe đã tìm thấy được những khoảnh khắc có thể lấp đầy trái tim mình Đó chính là những cần cuộc sống mà 22 giữ lại Joe trải 6 cần đó lên nơi để suýt nhạc như thể Nó là một bản nhạc anh phải biểu diễn 6 khoảnh khắc đó là 6 khoảnh khắc mà 22 trải nghiệm Không phải anh sáu khoảnh khắc đó vô tình hữu ý lại là sáu khoảnh khắc Joe đã bỏ lỡ trên hành trình theo đuổi đam mê của mình. Joe chính là khoảnh khắc thứ bảy, 7 khoảnh khắc, 7 nốt nhạc trong âm nhạc. Joe nhận, ra khoảng... Joe nhận ra khoảng trống trong tâm hồn mình chưa bao giờ được lấp đầy bởi đam mê mà bởi cách anh nhìn nhận, trải nghiệm cuộc sống. Cuộc sống được dựng xây bởi những khoảnh khắc không phải khoảnh khắc của những đam mê. Đam mê làm cho đời đẹp nhưng không làm cho đời đủ đầy. Half note trở thành full note, 22 và Joe thành một, bản chất và tồn tại, giao thoa, đưa đến một thông điệp rất rõ ràng để chốt lại cả bộ phim. Cuộc sống không có gì được định trước, lẽ sống chỉ là hư ảo, vậy nên sống trọn từng khoảnh khắc mới là hướng đi cho mỗi con người khi đến với cuộc đời này. Các bạn cảm thấy thế nào? Có giống với những cảm nhận của mình khi xem phim không? Mình thì thấy rất khác lạ Mặc dù ngay khi xem phim đã nhận thấy rằng những đam mê của Joe đôi khi là không tốt Tuy nhiên vẫn nhìn đam mê theo một hướng rất tích cực Nhưng sau khi đọc xong bài báo này thì mình có một suy nghĩ khác Đương nhiên, đam mê và mục đích sống sẽ dẫn đường chỉ lối cho ta trong cuộc sống Nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng cần phải có đam mê và mục đích sống đúng không nào Đôi khi chỉ cần là tự mình cảm nhận được những phút giây trong cuộc sống Dù là buồn, vui, có đắng cay hay tuổi hòn Thì nó cũng rất đáng để trân trọng, đáng để sống đúng không nào Cho nên... Đừng chỉ lúc nào cũng chăm chăm vào đam mê và mục đích nữa Hãy thả lỏng ra và trân trọng từng phút giây trong cuộc sống nhé Tiếp theo sau đây thì sẽ là một bài bài viết ngắn Cũng trong mục tâm lý học Bài viết đầu tiên sẽ là Thật ra người khác thích bạn nhiều hơn bạn nghĩ Bài viết này của tác giả Giáp Linh Khoa học chứng minh những người mới gặp có cảm tình với bạn hơn bạn tưởng Theo nghiên cứu, trong số 20 hoạt động thường xuyên thực hiện hàng ngày Chúng ta xếp hạng khả năng trò chuyện với người mới quen ở cuối danh sách Qua nghiên cứu tại Đại học Cornell Nhà tâm lý học Erica Budpai cho biết Mọi người không chỉ thiếu tự tin vào khả năng trò chuyện xã giao mà còn khó, mà còn cho rằng chính mình đã gây ra những khoảng ngừng ngượng ngập hay những sơ suất lúc trò chuyện. Sự thiếu tự tin này chuyển thành nhận thức sai lầm rằng người khác không có cảm nhận tốt về ta dù thực tế không phải vậy. Khi chúng ta nghĩ mình tệ trong việc gì, ta cho rằng người khác cũng nghĩ thế chính vì điều này mà ta thường ngượng ngùng và e dè khi bắt chuyện với người khác nhưng thật ra họ thích chúng ta và cuộc trò chuyện với chúng ta nhiều hơn ta nghĩ sau đây là ba khái niệm giúp bạn chuyển mối nghi ngờ này sang cảm giác tự tin mỗi khi bạn bắt đầu làm quen với một ai đó một the linking gap khoảng cách cảm tình một nghiên cứu được công bố trên psychology logical Science Journal cho thấy người khác thích chúng ta nhiều hơn ta nghĩ Luôn có một khoảng cách giữa mức độ chúng ta nghĩ người khác thích mình với mức độ họ thực sự thích chúng ta Sự khác biệt này được gọi là khoảng cách cảm tình Nghiên cứu này đã tập hợp những người tham gia lại và hướng dẫn họ trò chuyện với nhau về bất kỳ chủ đề nào trong vòng 5 phút Sau đó từng người sẽ đánh giá mức độ mình thích người kia Cũng như mức độ mà họ nghĩ người kia sẽ thích mình Kết quả cho thấy những người tham gia có xu hướng đánh giá rất thấp bản thân Trong mắt người khác Những nghiên cứu theo dõi kế tiếp Cả trong vòng thí nghiệm lẫn tình huống thực tế Đều cho ra cùng kết quả Khoảng cách cảm tình này kéo dài trong nhiều tháng Và tiếp diễn trong nhiều cuộc trò chuyện Vậy vì sao chúng ta cho rằng mọi người có Vậy vì sao chúng ta cho rằng Mọi người sẽ có cái nhìn tiêu cực về mình Bởi vì chúng ta thường tự phán xét Bản thân quá mức Và đánh giá bản thân khắc nghiệt hơn người khác đánh giá ta Và chúng ta nhớ tất cả những sai lầm trước đây của mình Trong khi những người mới quen không biết gì cả Chúng ta nghĩ rằng Người khác cũng nhìn ta qua cùng Một lăng kính như vậy Nhưng thật ra không phải Những người khác cũng có cùng cảm nhận suy nghĩ và mối bận tâm như ta vậy Theo nghiên cứu, đây không phải là vấn đề về lòng tự tôn Những người cực kỳ tự tin hoặc thiếu tự tin đều có trải nghiệm về khoảng cách cảm tình tương tự nhau Khoảng cách cảm tình cho thấy mỗi khi bạn gặp gỡ và trò chuyện với người khác người đó thường có cảm nhận tốt về bạn lẫn cuộc trò chuyện nhiều hơn bạn nghĩ Hai, Hiệu ứng tâm điểm The spotlight effect hiệu ứng tâm điểm khiến chúng ta tưởng rằng mình đang bị chú ý nhiều hơn thực tế. Nó khiến bạn cảm thấy vết bẩn dính trên áo hoặc vết dao cạo râu trên mặt bạn lúc này đang là điểm, đang là tâm điểm chú ý của bất cứ ai gặp bạn. Bởi vì chúng ta luôn là trung tâm trong thế giới của riêng mình, chúng ta có xu hướng gán góc nhìn tâm điểm đó vào suy nghĩ của người khác. Nhưng thật ra trong lúc trò chuyện, ánh nhìn của mọi người không tập trung vào bạn và mọi sai sót của bạn như những tia laser vô hình như vậy Họ cũng đang tập trung vào bản thân và những gì họ nói, giống như bạn thôi Ta thường rơi vào trạng thái tự trách và ước gì đã không nói vậy Nhưng đa phần chẳng ai nghĩ ngợi gì về lỗi lầm vụn vặt của bạn trong lúc trò chuyện cả Nhiều khả năng người khác không nhận ra nó, mà nếu có... Họ chắc chắn sẽ không để tâm đến nói nhiều như bạn Ngay cả khi bạn khác biệt theo cách nào đó Và thật sự thu hút được sự chú ý đi nữa Mọi người cũng sẽ nhìn nhận bạn Theo cách tích cực hơn bạn nghĩ Như khoảng cách cảm tình bên trên đã lý giải Có lẽ bạn sẽ không lo lắng Người khác nghĩ gì về mình nữa Nếu bạn biết họ hiếm khi nào bạn tâm Theo tác giả Olin Miller 3. Ảo tưởng về tính minh bạch The illusion of transparency Ảo tưởng về tính minh bạch khiến chúng ta nghĩ rằng những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta được người khác chú ý nhiều hơn thực tế Ví dụ, nếu bạn lo lắng về việc thuyết trình trước đám đông bạn cho rằng người khác có thể nhìn thấu điều đó Thế là bạn lại càng lo lắng hơn Nhưng thực tế lại khác Hãy tưởng tượng bạn là một khán giả thử xem Bạn có thật sự quan tâm hay nhận ra trạng thái tinh thần của người nói không? Cũng như hiệu ứng tâm điểm, ảo tưởng về sự minh bạch bắt nguồn từ góc nhìn tâm điểm của chúng ta Chúng ta cho rằng người khác cũng nhìn mình theo khuôn mẫu khi ta phán xét bản thân Thực tế, người khác không tập trung sự chú ý vào chúng ta đến mức đó Cũng không phán xét nhiều như thế Trái lại còn bao dung chúng ta hơn cách chúng ta tự nhìn nhận bản thân nói cách khác họ thờ ơ với chúng ta hơn ta tưởng bởi vì họ cũng đang bận rộn với những lo lắng tương tự trong đầu chỉ cần nhớ như vậy thì chúng ta có thể bớt lo lắng rằng người khác đang nhìn nhận chúng ta theo cách tiêu cực nhờ đó ta có thể kiếp ta có thể tiếp cận những người mới con mới quen với tâm thế tích cực và vô lo hơn kết chúng ta thường lo lắng quá nhiều về suy nghĩ của người ta chúng ta thường lo lắng quá nhiều về suy nghĩ của người mà ta chỉ vừa gặp nên nhớ rằng đa phần họ đều đang đánh giá chúng ta cao hơn ta nghĩ chúng ta có xu hướng thích người cũng thích mình hiện tượng này gọi là cảm tình tương hỗ khi biết rằng người khác thích mình chúng ta sẽ thích lại họ và kết quả là họ sẽ thích ngược lại ta chỉ cần hiểu tâm lý này cùng với những khái niệm nêu trên, cả sẽ bớt lo lắng và thoải mái bắt chuyện với những người mới, mở ra nhiều mối quan hệ đúng cách hơn. Mỗi khi cảm thấy nghi ngờ bản thân, đừng quên rằng người khác nghĩ tốt về bạn nhiều hơn bạn nghĩ, bởi vì khoa học đã chứng minh như vậy đấy. Bài viết này được chuyển ngữ từ bài gốc của tác giả Max Klein trên PS I Love You. bài viết thứ ba cũng trên trang về mình muốn đọc trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là Vì sao chúng ta muốn véo những thứ dễ thương bài viết này của tác giả chân Lê, Cute aggression là hiện tượng mà khi bạn không kiềm chế được cảm giác muốn véo những thứ dễ thương Ví dụ như khi nhìn thấy đôi máu phúng phính của em bé Chúng ta luôn thích những gì trông dễ thương Hẳn là bạn cũng biết cảm giác khi nhìn thấy một thứ đáng yêu đến mức không thể kiềm chế được mong muốn nựng nó Ví dụ như khi gặp em bé, cún hoặc mèo con Hiện tượng này được gọi là gây hấn dễ thương Cute aggression Vậy gây hấn dễ thương là gì? Gây hấn dễ thương Cute aggression Là khi bạn trải qua thôi thúc muốn cắn Véo và bóp những thứ Trông quá đáng yêu Ví dụ trẻ sơ sinh hoặc động vật non Đây là một dạng biểu hiện lưỡng hình Demophage expression Hiểu nôm na Đó là khi những hành động hoặc biểu hiện bên ngoài của bạn Không khớp với những gì bạn đang cảm thấy bên trong Ngoài việc muốn véo Những thứ dễ thương Khóc khi cảm thấy hạnh phúc cũng là một dạng biểu hiện lưỡng hình Theo nghiên cứu, cute aggression ảnh hưởng đến chúng ta theo nhiều mức độ Có người báo cáo rằng chưa bao giờ trải qua sự thôi thúc này Cũng có người rất dễ bị sự dễ thương lấn áp Khoảng 64% người cho biết họ chỉ thể hiện bằng lời nói như Dễ thương ghê, muốn ghẹp, muốn véo quá đi và khoảng 74% cho hay họ thật sự làm như vậy Nguyên nhân dẫn đến gây hấn dễ thương Sự dễ thương là một cơ chế sinh tồn Em bé hay động vật non không có khả năng tự sống sót Vì vậy tự nhiên đã cho chúng sự dễ thương như một đặc điểm sinh tồn Nhằm khiến người lớn có mong muốn được chăm sóc Những đặc điểm dễ thương bao gồm đôi mắt to tròn, cặp má phúng phính, cái miệng nhỏ xinh Tuy nhiên, chính cơ chế này Cũng khiến chúng ta bị quá tải Trong nghiên cứu của Catherine Stapolos Nhà nghiên cứu về tâm lý học thần kinh Tại Đại học California Người tham gia được cho xem ảnh của em bé Và những loài động vật non Chó mèo, thỏ, vịt Trong khi được đo điện não đồ Từ đó, các nhà khoa học phát hiện Việc nhìn những thứ dễ thương Kích hoạt hai vùng của não bộ Mà cụ thể là Hệ thống trao thưởng, Reward System, chịu trách nhiệm cho động lực, cảm giác mong muốn và sảng khoái. Hệ thống cảm xúc, Emotion System, chịu trách nhiệm xử lý những cảm xúc như buồn, vui, giận dữ. Hoạt động đồng thời của hai phần não bộ khiến chúng ta cảm thấy bị quá tải. Và các nhà khoa học nghi ngờ đó là lý do tại sao não bắt đầu sản sinh những suy nghĩ hung hăng, aggressive thoughts. Véo là cách mà não bộ xử lý khi bị quá tải để giúp chúng ta bình tĩnh lại. Nghiên cứu cho rằng gây hấn dễ thương là một phản ứng điều chỉnh trong não bộ để bảo vệ chúng ta khi hệ thống trao thưởng bắt đầu mất kiểm soát. Nếu không có cơ chế này, đứa bé có khả năng chết, đói bởi bạn sẽ không muốn chăm sóc nó do không chịu nổi sự dễ thương ấy. Những hành động như nựng, nhéo giúp chúng ta không bị quá tải trước những cảm xúc tích cực dành cho em bé Lúc này, sự tiêu cực hành động gây hấn sẽ trung hòa cảm xúc tích cực khi nó vượt quá khả năng chịu đựng của bạn Kết Cảm giác muốn nựng là một cảm giác tích cực và mát đến từ bản năng muốn chăm sóc của chúng ta miễn là bạn đừng quá mạnh tay khi nựng em bé Nhà tâm lý học Oriana của Đại học Clemson cho biết việc nữ thật ra rất hữu ích đối với trẻ con Bởi nó dạy em bé nhận ra sự khác biệt giữa gây hấn vô hại và gây hấn thật sự Điều sẽ xuất hiện thường xuyên trong cuộc đời trẻ Bài viết này nằm trong series bù não Là một series giải thích ngắn gọn những hiện tượng tâm lý đời thường nảy sinh do não bộ và bài viết cuối cùng mà mình chia sẻ trong số ngày hôm nay cũng sẽ là một bài viết nằm trong series bù não có tự đề vì sao thời gian trôi lúc nhanh lúc chậm của tác giả Vi Lâm thời gian từ thứ hai bước qua thứ tư luôn dài đằng đẵng nhưng từ thứ tư sang thứ sáu chỉ như một cái chớp mắt vì sao lại có hiện tượng này Thứ hai đã tệ, nhưng thật ra thứ ba còn tệ hơn Thời điểm này trong tuần tạo cảm giác như đã cách Như đã cách chủ nhật tuần trước nửa cái xuân xanh Và cách ngày cuối tuần kế tiếp nửa cái xuân xanh còn lại Thời gian từ thứ hai bước qua thứ tư luôn dài đằng đẵng Nhưng từ thứ tư sang thứ sáu chỉ như một cái chớp mắt Càng không cần nói đến tốc độ thời gian vào cuối tuần Vì sao trong cùng một tuần mà chúng ta lại cảm thấy thời gian nhanh chóng khác biệt như vậy Khoảng cách thời gian ảo tưởng khi bước sang tuần mới Đã bộ sử dụng những manh mối về bối cảnh để phân nhóm các sự kiện Những sự kiện có bối cảnh tương tự sẽ được gộp vào cùng một khoảng thời gian Ví dụ, những gì xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật sẽ được gộp chung thành một nhóm Và từ lúc bạn lên xe ra về sẽ được tách thành một nhóm khác thứ hai cũng đánh dấu một giai đoạn chuyển giao như thế trong não chúng ta bước vào văn phòng sáng thứ hai chúng ta đang thay đổi cả về địa điểm và thời gian biểu so với cuối tuần do đó não tự động tách riêng hai giai đoạn này đồng thời cũng làm sai lệch cảm nhận về thời gian vào thứ hai bạn đang trong quá trình chuyển đổi từ chế độ cuối tuần sang chế độ đầu tuần nên vẫn dễ dàng nhớ lại ký ức cuối tuần nhưng sáng thứ ba quá trình chuyển đổi hoàn toàn nhưng sang thứ ba quá trình chuyển đổi hoàn tất bây giờ bạn đã được lấp bởi ký ức của ngày thứ hai và chúng chặn lại con đường tìm về ký ức của cuối tuần trước khiến bạn cảm thấy như thể ký ức đó cách rất xa đây là lý do hai ngày đầu tuần thường dài hơn so với thực tế não bị quá tài bộ nhớ So với cuối tuần, chủ yếu là nghỉ ngơi Não của chúng ta phải xử lý nhiều thứ hơn Trong những ngày làm việc Thông tin nhiều và chi tiết hơn Khiến thời gian dường như trôi chậm hơn vào đầu tuần Cuối tuần là thời gian thành thơi tội đa dạng của hoạt động không nhiều Hầu như chỉ là những hoạt động dự đoán được Nghỉ ngơi, giải trí, giao lưu với bạn bè Trái lại, đầu tuần dồn dập nhiều việc khác nhau Và gần như không thể đoán trước Chúng ta được mã hóa với chúng được mã hóa với độ chi tiết cao và chiếm nhiều dung lượng não hơn, do đó ảnh hưởng đến cảm nhận của chúng ta về thời gian. Thời gian trôi chậm hơn khi ta chán. Các nhà nghiên cứu dẫn dắt bởi nhà khoa học tâm lý John Edward thuộc Đại học York tại Ontario, Canada, định nghĩa buồn chán là trạng thái ác cảm xảy ra khi bạn không thể tham gia vào hoạt động nào đó mình mong muốn trạng thái chán diễn ra khi sự tập trung không được phân bổ cho một nhiệm vụ cụ thể Môi trường đơn điệu, thiếu tính kích thích như công việc trùng lập, nhiệm vụ thiếu tính thử thách, bài giảng không có thông tin nào mới, giọng đọc đều, đều đều là những tác nhân thường thấy của tình trạng này Và những ngày đầu tuần thì không thiếu những yếu tố như vậy Khi đang tập trung vào công việc hoặc hoạt động gây hứng thú, ta thường không cảm nhận được thời gian trôi qua Nhưng khi chán, ta bắt đầu chú ý đến thời gian còn lại và mong muốn tình trạng này nhanh chóng kết thúc Bằng chứng là chúng ta liên tục tự hỏi, bao giờ mới hết ngày, bao giờ mới đến cuối tuần Cảm giác này xảy ra như một vòng lặp. chúng ta càng chán thì càng chú ý đến tốc độ thời gian trôi và mong nó mau kết thúc Nhưng mong muốn này lại khiến thời gian như dài thêm Hôm nay là thứ bảy rồi Chắc là thời gian của ngày cuối tuần Cũng trôi rất nhanh với các bạn đúng không uhm, tới, đây mình, tới đây thì mình xin kết thúc số 24 Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Trong những số tiếp theo của Đọc Sách Công An Chúc các bạn ngủ ngon Và tận hưởng nốt một ngày cuối tuần thật vui vẻ nhé